0: 各位伙伴，晚上好，欢迎来到六色聊新闻。今天的时间是2021年的1月18号，现在是晚上的11点零八分。今天是礼拜一啊，为什么今天才录呢？因为昨天吃完了空肉饭之后，吃太饱了，完全。想睡觉，就没办法录，所以呢，就把时间延到今天来了。那我们今天的特别来宾呢是拉佛格的四橡木桶，珍藏一千 ml 的哇，这一款呢是由这个四分之一桶，它它过了四四个木桶，四分之一桶跟波本桶，还有美国橡木桶。跟欧洲橡木桶的四桶酒混混合调制而成的，哇！而且它有着泥梅味、跟水果，还有香草的风味。哦，最后呢，它可以感受到丝滑般的奶油，跟甘草，淡淡的泥梅。看一下，而且它。1 0 0 0 cc， 这个之前是在，记得是机场才有在卖，那因为最近疫情的关系，所以免税店开始把它拿到市面上来卖，非常值得买来喝,喝看。好的，那我们今天开始来看本周新闻，这个礼拜我选两则哦，嗯、呃，第一则呢是《工商时报》。那在保险天地版保险专区它是 A 7版，它的标题是这样写：国人钟爱活着时领得到隐藏版固定利率险热销。哎、欸，忘逗点逗错了，固定利率险热销呃，他意思是说呢，呃、台湾人呢还是很喜欢活着的时候可以领得到的保单呐、啊。那他有提到国泰人寿跟星光人寿都还有美元固定利率的还本保单，那缴费六年期，第七个年度呢开始年年领，那身故的话呢可以保本，哎，身故话保本，那年年领领多少呢？还本率是1 5五个百分比，其实还本率 1.55 来讲，如果是固定的话，这样算还可以啊。待会讲一下为什么我这样看哈。那富邦人寿也有。哦，它的它的还本率的话，预定利率是只有零点七五。那这个的话呢，我个人就比较不推荐，主要是因为它的预定利率只有零点七五。那另外呢，呃，卖的最好的，目前哦，在保险公司里面呢，是中国人寿的金美好。这张保单呢，它的预定利率，哎，没写好。嗯、呃，但是他他讲说，吼，如果宣告利率用 2.9 来做计算的话，它是目前所有保单里面 i r 最高的。哇塞，这个金管会一而再再而三的去讲说不，不能不能讲什么保单报酬率啊，结果现在新闻写出来了。好，现在这不是我讲的，是新闻写出来了。就是这张保单的 IR 人是主要寿险公司最高的第三年扣解约金费用后的 IR 还有 1.24 如果放到第七年，则有 2.26 好，这个是中国人寿及美好。其实呢，我也都推荐这一张了，因为它真的是那个 IR 是比较高的。反观中寿近期的保险，不管是趸缴或者是期缴保单，它的预定利率跟它的保本率的表现都优于同业。大家都知道，呃，预定利率大调降之后，目前大部分的保单都落在 1.75 呃，少部分的甚至会更低。然后 1.75。用现在来看，我我依然认为是可以值得投入的。有一个很重要的因素是，我们去看一件事情啊，如果这件事这个这个保单呢是拿来做退休规划的话，那我们就看我。我像我现在六不是不是六十岁，我六十九年次，我现在年龄就四十岁。再过二十五年之后，我想我也计划准备要开始退休了。那当我在退休的时候。当时的利率环境跟当时能够帮我创造金流的产品有什么？就是它会是我的替代性收入。那替代性收入，我也会去看，在相对保守并且风险相对比较低的情况下，我能够获得多少的这个报酬？那我會去看。一个很重要的关键指标，这个也是我在跟所有客户，包含跟所有伙伴在沟通的时候，一个很重要的观念，叫做你一定要把通货膨胀的因素考量进去。过去哦，大概在十年前，我们在规划这个退休，通货膨胀因子都抓在大概两个百分比左右。那后来呢，大概是落在一点七个百分比左右。然后现在，如果你回头去看，呃，一百零六年。有关不管是劳保的精算报告，或者是公交人员的这些呃精算报告，他们在估算我们的通货膨胀已经用 1.1 这个数字的。那我们看现在，现在主计处最新的通货膨胀指数哦、喔，假设哈、喔，呃，这边有个试算，在中华民国统计资讯网里面呢，这个网站它可以帮你做换算了、喔，就是它会换算。你你给他一个时间点，比如说我现在给他的时间点是， 100年到109年，它的涨跌幅有多少？呃，它的涨跌幅指数哦、喔，从 95.15 涨到 102.72 也就是它涨跌幅呢是 7.96 什么意思啊、喔？这十年当中物物价的涨幅从95块涨到了102块的意思啊，就涨了7块多，接近8块钱。那这样的涨幅其实一年不到 1% 分之啊。如果你回推回去用哎呀来看的话，一年不到 1% 分之那这边的话呢，用数字来讲，就是说以前比如说我买一只这个拉佛格好了。以前的话呢，我我要花一千块。那现在的话呢，那、欸、一千块这样整数不太好弄，我用一万块好了。假设这支酒一万块，那我现在的话，我要花一万零七百九十六块，就等于差不多贵了八百块钱啊。所以这样的话，一年其实涨幅真的不到百分之一所以呃，如果在未来，甚至好，我们看日本好了。所以我就去抓了一下日本的物价指数哦。呃、我看一下，在今年哈、哦，今年的物价指数，我想因为跟疫情有很大的关系。它今年其实物价指数是负的，它的 CPI 呈现的负负值。那过去十年下来呢，它的物价指数，嗯、呃，大约有我看一下一个参数，差不多有四年左右的时间是呈现负值的。最多可以付到，嗯，一二三四，它最多可以付到接近百分之一，就是通缩啊。所以不见得通膨会是常态。随着经济体越来越成熟，是有可能会产生通缩的，就像日本这样。那台湾其实走的路跟日本是非常像，所以像在早期我们那种高高通膨、高利率的时代，已经不。已经不在了，所以未来我们也有可能进入一个非常低的这个通膨率，甚至会产生通缩。因此呢，我未来如果持有一个资产，我的资产结构它是属于正成长，并且每年保证至少都有一点七五的百分比。现在看虽然不高。但所有东西都是一个相对值。例如，我前一阵子帮客户看保单，他的保单的预定利率有 7.8 个百分比，他把钱放在那边，每年保险公司就要给他 7.8 八的投资报酬率。现在看起来是非常非常高的。那后面也有6趴的，也有4趴的。那前一阵子停卖的是 2.75 的，虽然跟现在一点七真的是有落差，可是。我们还是得用一个相对值来看，就是我今天建构了这个商品，在它完整的之后，我花了十年、二十年，让它持续的成长。在二十五年后，我开始要准备启用它的时候，它可以带给我什么？如果当时通货膨胀是只有一，那我这一张保单它能够产生的现金流每年可以有一点七五，那我就是大于通膨啊，所以我是。保值之外，我还可以增值，因此我觉得现阶段，呃，美元保单依然还是可以作为退休规划的其中一个主力之一啊。好，这个是我想要分享这一则新闻的最主要的原因。好，我们先看第二则新闻了。这则新闻呢，是一月十五号《工商时报》在金融市场的保险专区这边。它标题这么写的：寿险2020新契约保费未破罩。然后，呃，指指标题是写说金融海啸后最差，年减 28%， 连两年衰退，今年恐怕连9九0亿都达不到。我们看一下内文哦，内文是说因为疫情的冲击、啊、全球又降息，然后金管会的五指三压制，寿险业全年新契约保费接近九千两百亿台币，那不仅未能突破兆元关卡，更是呃是过去十一年来连续两年的衰退。那我想要看这则新闻的意思是说，其实一直以来，保险的新契约保费最大的贡献度。并不是以通路来来讲，因为保险通路有很多嘛，有电销，有银行。然后也有业务员通路，然后甚至现在还多了网络的平台。那最大的业绩贡献度都还是来自于银行端，银行端的贡献度有接近大概七呃接近七成哦六成多接近七成。那在这七成的保费收入里面有绝大多部分呢都是趸缴跟投资型保单，所以他们都是找寻那种他现阶现阶段有一整笔资产的，那甚至他是做资产活化，那所谓的资产活化。话就是、呃，把他现有的，比如说房房子啊、土地啊，那因为现在借款利息很低嘛，所以他就就有套利的动作，就是从里面借款，然后出来买买保险。那这个虽然监管会三生五令说不行的、啊，但是实银行银行端很多都是这么做，这这操作的哈。那那、呃，所以他都是趸缴。趸缴型保单占很大一个部分，其中保单就算有，大概都是六年期以下，我非常少是是属于长年期保单。因为这样子，你可以去看每一年的总保费收入成长幅度其实是有限的。如果每年都是一兆多、一兆多、一兆多，那隔年理论上总保费收入应该是已经好几十兆才对。但是我们目前的总保费收入。呃，大约落在三兆四千亿台币左右。那我其实比较关注的呢是健康险的保费收入，所以我进到了呃寿险工会的网站，然后它里面有一则有关健康险的呃历年的保费成长的趋势，还有业绩的占比哦。其中它在报告里面，它有提到说呃，即便我们现在在全民健保在民国八十四年的三月一号开始全面实施之后呢，然后包含了在一百零二年要实施二代健保补充保费，然后又在一百零五年呢实施了 DRGS 这个住院诊断关联支付制度，吼，就 DRGS。那在这几年当中，有关于这个健康险的保费。支出跟成长率哦，呃，我看一下成长率来讲的话，呃，现在的成长率平均一年都还有稳定的五个百分比的成长率，然后总整体的这个保费收入，从民国八十四年全民健保刚开始要实施，那个时候是一百九十六亿，那到了一百零八年已经成长到了三千八百六十一亿。哦、所以它的成长幅度是非常高的。我,我反而比较关注的是这一点、啊、因为呃，毕竟有关于健康这件事情是所有金钱都没有办法买到的。那我也常常听到很多伙伴，或者是有时候我在行校的时候，也会听到客户跟我们讲说，有全民健保就够了。好，即便如此啊，各位一定要有信心。就是很多客户呢，其实是他会一再的购买健康保险的。非常非常重要的因素，是因为用过之后才知道全民健保不够。会这样讲，就是因为他基本上大概没有碰到什么大病，或身边没没有碰到大病，所以他觉得全民健健保就够了。现在的自费项目越来越越来越多嘛，像我，哎、欸，是这个月嘛，啊，反正就是近期啊，我下下礼拜或者是下下礼拜，我就会开始讲有关于呃全民健保的。这个自费项目有哪一些？那我们应该用哪一些保单可以来相对应的解决哦？呃，欢迎这个继续收听哈、哦。那我回到这个这个报告里面呢、啊，报告里面这么说啦，就是中关全民健保制度实施以后，为什么健康产品它没有受到影响，反而还稳定的成长？它归类了以下几个因素哦。第一个就是全民健保属于社会保险的范畴了，主要是强求一个公平性。但是，针对于新兴的医疗科技所产生出来的治疗方式或者是新的药，在高额医疗费用的因素下无法全数纳入健保，所以还是得自行负担，因此就产生了医疗保险的缺口。那第二点就是早期健康保险呢，都是呃不是保障终身，也是付付约型的居多。那后来有一些医疗过程哦，触及的急诊啊、病房、重大手术的项目支出，所以在民国八十八年的时候，开放出了这个叫终身医疗保险、哦。哈，坦白说，在早期的终身医疗保险真的很不错，因为它的费用是非常低廉的啊、哦。非常早期的，就是我现在缴完的那一张，我今年要缴完我的终身医疗了。他在我二十岁的时候买，我四十岁把它缴完。可是那时候我的保费是真的是非常非常的便宜。然后我那时候买到还是理赔无上限。虽然说呢，我现在主张不购买终身医疗，但是那还是得看产品本身为主。主要是因为现在的产品，它的 CP 值真的已经太低了。都拿自己的钱赔自己，而且还赔不完，所以我不认为现在可能是很好规划的方式。可是还是得看它有哪有没有哪一些附加价值，值得值得你购买的啦。那另外呢，它有提到一些，比如说一次性给付的癌症保险，以前也没有；那重大伤病啊这些以前也都没有。所以这些产品，特别是前一阵子呃改版停卖的身能保险。出来之后，不不断的推陈出新呐，所以满足不同需求、保障的民众来投保，所以才会让健康保险的这个成长率都持续稳定。那第三个呢，是在 DRGs 这个包裹及复制实施了以后，呃，变成说对于医疗品质的要求更高。我说病患了、啊，病患对医疗品质要求更高，那需要用自费的药物的时候，碰到需要用到实支实付的产品，那就。就引引发了这个购买这个实支实付产品的需求。好，那这边还有提到一个报告的内容，就是他说呢，到底有多少人购买了医疗保险？那他这边统计是非常精准的，因为他是用被保险人的身份证、证字号归户之后呢，男性的有七百四十七万人，女性有七百七十四万人，所以男女生比例还算蛮蛮。蠻蛮平均的啦，那什么险种其实都有人购买。我我指的是我刚刚讲的那一些，不管是医疗险、智能险，然后住院医疗、癌症保险，其实都有人购买。所以加总起来有一千五百万人购买这个健康保险，那他们不是两千三百万人吗？对，没错。但是有这么多人按照他的身份证字号归户，他是身上一张保单，应该说一张健康险都没有的人，那到底哪一些人才是我们的客群哦？简单来讲，就是那些会买保险的人才是我们的客群的、啊，因为不买保险的人棺材放在他面前，他也是不会买。可是呢，会买保险的人，他只要因为他有风险意识，他才会买嘛。那如果今天我们产品设计出来，本身一定是经过市场调查、市场调研之后才会去开发产品。那这个产品的话呢，一定有他诉求的客群。所以，当我们把这类型的产品找到，呃。明确的需求的客群的时候，我们相对應的就能够让他理解风险所在，他就愿意用保险来做转嫁。所以，为什么需求分析依然是我们现在团队里面最主要销售保单的一种方式？因为现在我们可以了解客户的需求，我们才有办法找到相对应的产品去推荐他，把这个需求补强起来，转嫁出去哦。那这边讲到呃，报告里面呢也有提到哈。呃，有关实支实付这一块，他说呢，在实支实付这一边哦，呃，这边我觉得要很很注意，在一百零八年底啊，在有效契约归户以后，吼，就是用身份证资料归户以后，个人健康险实支实付限额主要集中在十万元以下，这个占比有多少呢？百分之四十六，也就是说，一千五百万人里面呢，有百分之四十六阿联酋老这。大概700万人哦、喔，这个700万人呢，他的实质实付的住院医疗杂费总额是低于10万块的。相对于现在我们这个这么多什么达文西手术啦、免疫治疗啊，都需要用到实质实付来分担的情况底下， 1 0万块的确是不够。这个不是我讲的，我现在刚刚讲的话都是这个报告里面所提出来的。那另外其次，超过10万块。到五十万元区间的这个杂费的人呢，有百分之三十九，就接近四成。好，我们看一下哦、喔，十万块以下的有四成六，十万块到五十万的呢有四成。那这些十万块以上的我，我相信多半都是经过悠务员沟通，他才购买的，所以之前才有那种限三张。十支十付购买额度的限制，剩下那十万人，不，不是不是，剩下那百分之四十六，那七百万人，其实只是还没有业务员跟他好好的讲清楚。我相信愿意买保险的人，其实是愿意会愿意再增加一点点的成本，然后再把他的额度再拉高的哦。因此我，我我觉得。接下来持续的去跟客户讲有关于呃，失能长照啦，私资食服啦，还是非常最主要的这个销售的主轴啦。那偶尔伴随着像是现在的议题，比如说美元保单、美金的利率、退休规划这一些哦，这样子搭售起来哦，我我想呃，健康保险是一个非常稳定的。业绩量的来源之一，那再加上所谓的退休理财规划，那短期储蓄，然后搭配现在美元呃利率在呃、欸、利率吗？不对，美元的汇率在低点的情况下，喔、台币很强势嘛，所以帮自己做一些呃储蓄计划、退休规划哦，这个也会也会拉高我们整体的营业额、喔。但是我们有关健康这个健康险的销售。我我觉得长期下来还会是一个非常重要的主轴。好，那这边这个报告里面有提到结论啊，我把结论讲完，今天就差不多到这边。它、啊、结论是说，哈，健康险保障需求跟额度因人而异了、啊，很难有一次性的标准。好，但不变的是，客户需要因为社会形态的改变跟不同时期对医疗期望。哦的这个转变，重新审视个人健康保险的广度、理赔方式跟理赔范围。就像我最近在办很多理赔，我最近理赔案件蛮多的、欸。像我有客户呢，他是做，我今天才问我的，他因为这个腰部受伤，哦，算是一种慢性的运动伤害吧。那他要去做，他医生给他开了三种治疗方式。哦，第一种是呃类固醇，第二种是。P R P 就是自己的写小板，然后另外一种我也有点忘记了，然后每一次的费用呢，大概是一千五到两千块不等。那整个疗程下来，不管你用哪一种，整个疗程下来大概是三到五万块，这个是全额自付，而且是门诊就可以处理完的。好，那像这种。这种情况哦，客户他过去都是没有理赔经验的，然后他开始要理赔的时候，就会开始问：诶，那这个可以赔吗？那个赔赔吗？像以这个情况能够赔的只有一种，就是医疗呃跟诊意外的医疗保险，就是 M 码哦，意外的实质实付，因为他没有住院，然后他只有门诊，然后是门诊的自费，所以 M 码还会打折。那如果他有买到双十支哦，就是意外的双十支的话，才有办法 cover 到他的整体的费用。好，那另外一个呢，就是我客户去做了这个叫做社户、呃、线的镭射手术，那这个是需要住院的，所以呢，他的住院医疗杂费是可以理赔的。但问题的症结点就在。要看医院他收据要怎么开，因为他自费要十二三万，我我现在还不知道客户的这个收据他在开立的时候，他手术费占比是多少，然后他的特殊材料费占比是多少。呃，团队伙伴里面有提供给我呃这个收据吼，刚好是各半了，但是我不我不确定我这个客户会不会是各半，因为我们在理赔的时候还是会看到有关于呃。手术费用的话，那还得看他的手术理赔的等级，然后乘上他理赔。反正就是比较早期的十支十付。那心得的话，他就是反正只要符合手术表或者是二至二至七， 7, 那不管是康复也好，就是薰衣草也好哈，或者是元球的享享有心也啊，哎、不，这个这个元大的享有心也好，他就给你一个额度哦，他也不看手术等级表。那我觉得这个未来都是一。一一个非常重要的规划的指标，要不然为什么？因为假设他7万块好了，他手术费用是7万块，如果他的限额就算是买到10万块，可是他算核算下来，他的百分比只有 34% 的话，那最多只能够赔3万4啊！他花7万块的手术费用，他赔3万 4， 他不吐血才怪。所以，呃，就是新形态的实质支付。的这种保险还是非常值得去跟已经有购买实支实付的客户跟他讲，就是那七百万人，那七百万人你你找他沟通，我相信非非常有机会可以做规划的。然后，那另外一个就是，如果他特殊耗材的费用，因为那种雷镭射是需要有、呃、特殊耗材的。那如果他运气好，他可以开到大部分的话，那住院医疗杂费那一块是可以理赔的。哦，这個是。关于这个有关手术自费手术的部分呢、啊，就像很多人不知道说达文西手术到底是怎么理赔，达文西手术二三十万，那一旦启动的话，它要怎么赔？一样，它是要它还得看手术费跟材料费，它怎么去切割，然后看你手术的部位、手术的等级，跟你买的限额有多少。好，这个留到我们谈实时实付跟那个医疗医医医疗的自费项目，我们再来谈好了。好，那我们回到这个。他的他的结论哈，结论的话，审视健康保险可以考虑这三大面向。第一个是退休规划，然后因为台湾大多数人在富足的退休水平是落在五到六万块，哎，其实很不错哎，真的哎、欸。现在如果啥事都不做，然后没有什么小孩的医小孩的这个教育费用，然后父母孝金，然后这个房贷费用，单纯就生活费五六万块，我觉得过得蛮爽的、欸。那平均退休的。呃，水平呢是落在三到五万块啦，因此呢，在帮客户做退休规划，能够拉到三到五万块，我觉得是我们最基本的目标了。让客户可以理解说为什么要拉到三到五万块。那这这一段呢，我们也可以留在我们谈这个退休规划的时候再来谈。第二点呢是社会福利的缺口跟新科技的导入、哦、他这边是讲说，目前台湾长照的需求人口已经达到七十九万人了，那现行的长照二点零采税金制啊，每年是只有三百亿的税收，如果每一个服务对象都要靠政府长照的预算的话，截至一百零八年十二月底，全台个人长照保险整体投保率只有零点三趴。而这三百亿的税收两个月就会用完了，就每年呢、啊、收三百亿的税收，两个月就用完了。但是我们现在长照，整个长照保险体系只有三个百分比，不是 0.3 吗？ 3 0 3个百分比。那、啊、长照保险很贵啊，所以要规划失能保险啊。哦，好，那第三个呢是重大。疾病的冲击，然后，呃，这边有提到呢，呃，一百零年底哦，重大疾病的有效契约人数是只有269万人。那其现在也很少人在规划重大疾病的嘛，大部分都是规划重大伤病的哈。那他这边也提到，就是有关于全台湾拥有。全世界最好的全民健康保险制度，但是因为受到朝少子化趋势的影响，对患有重大疾病的民众，最需要的是罹患之后或当下的一大笔的理赔金额。所以，我们这个重大疾病，我们对重大疾病不外乎就是什么癌症啊、中风啊，吼。就是什么心肌梗塞这一些，反正需要很花到大钱的，我们就把它统称为重大疾病。然后我讲重大疾病就是医疗体系的，不是保保险这一边的。癌症有癌症一次金，另外呢有癌症保险，那再来呢有重大伤病保险。那现阶段我们比较少去规划特定伤病或者是重大疾病，所以主要要留大一大笔钱的话，可以考量。这个重大伤病，那现在重大伤病也有改版，接下来会改版，就是明年七月，不是今年七月有改版，就它会放宽的理赔条件。哈，那文中呢，他也提到，哦，这个以家庭收入中断补偿作为积极治疗的时候的资金补充，这个就是让我们谈住院前、中、后的概念啊。当下有一大笔钱先进来，先稳定家里的经济。再来住院期间呢，多数都交给实支实付，额度要够，十万块绝对不够。好，额度要够的情况底下，再来还得考虑所谓这个失能长照的这个这个区块。所以你看，即便是政府的报告，它其实规划的方向都还是以我们住院前、中、后的的方式去去呼吁民众，好、哦、要来做这个。类型的呃产品的投保，才能够有效的去规避掉这个整个呃有关于医疗医疗长照所产生的风险。好，那我想以上就是今天的内容。好，谢谢大家收听，晚安啦，拜拜。